0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Ons geselstands oor weisheid en ons focus op twee kategorieën waarin elke kultuur hul weisheid kan deel. Die ene is konventionele weisheid. Een eenvoudige vorm daarvan is om te sê, werk hard en jy sal suksesvol wees. Die slogan van soe baie bezighede en motiveringsprekers daarbuiten. Daar is kulturele consensus, want amal hang aan dit. Nou, hierdie weesheid is ook te vinde in die Oud Testament. En dit is een van die meest prominente tradities. Ek noem dit somme wat jy saai, sal jy maai wysheid. Nou, dit self is nie sleg nie. Kom soos eerlik, ons kan nie sonder dit lewe nie maar dit gaan nie lang vat om met van jy die weisere te sit en bewus te word van subtekste nie. Dink aan werk hard en jy sal suksesvol wees, maar in hakkies weet net jou gesinslewe, jou gezondheid, jou emotionele welstand mag ook nie daar onder lei. Jy die weisheid skep ongelukkig ook verdeeldheid. Dit sê, jy die persoon is beter as die en en op die einde die dag bemachtig dit eindelijk net ons ego's. Nou, in die kant kry ons onermijnende wysheid in die Engels sê hulle subversive hoestem. Marcus Borg, wat baie hierover geskryf het, beskryf hier die weisheid as breer, die leens is bietjie weier, een wysheid wat ieder wil vasthou, wat ieder wil saambind, en die alternatief vir die algemene wereldsiening biedt. Nou, Jesus het hier die weisheid toegepas. Hy het ieder stories gebruik, beelde, jillemaal een ander benadering as die fariseers, wat uit die conventionele weisheid traditie kom, wat lief was om mense met die weisheid te oordeel. Jesus sê nie, wat jy saai sal jy maai nie. Hy sê, kyk na die lelies van die veld, kyk hoe groei hulle. Hy draai conventionele weisheid op sy kop, En dan op die uiteinde leid het ongelukkig tot sy dood. En die sale mense wat hom geprys het, is die sale mense wat hom dan dood maak. Nou ek wil vandag gesels oor Paulus. Hy was een wetgeleerde, een fariseer, een jood wat groot geword het met wat jy saai sal jy maai weesheid. En die gedeelte wat ek vandag vir ons wil lees en opvoek is, is waar hy met die gemeenskap van Athene tyd spandeer in handelinge 17. Ek denk hierdie verhaal kan vir ons die idee gee, oor hoe ons, konventionele uh, weisheid op sy kop kan draai, as ook hoe ons werkelijk die diepte van Godse weisheid kan ontdek. Sommar die verhaal vir ons lees, en jy is welkom om te volg. Terwijl Paulus in Athene op hulle gewag het, was hy in sy geest diep verontwaardig toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Hy het in die synagoge met die jode en die mense wat God vereer geredeneer en ook elke dag op die marktplein met wie ook al daar was. Sommige van die epikurise en stoiseinse filosofe het ook met hom gedebatteer en partij van hulle het gesê, wat sou hierdie praatjesmaker toch wil sê? In Engels word vertaal as hierdie babbler. En omdat hy Jesus en die opstanding verkondig het, het ander van hulle weer opgemerk dat het like of hy een verkondiger van een vreemde God is. Hulle het om geneem naar die Areopagus en gesê, mag ons weet wat die nieuwe leer is wat dier jou verkondig word? Van dit wat jy sê, val vreemd op ons oore en ons wil graag weet wat het beteken. Al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het vir niks anders tyd gehad as om oor iets niets te praat of daarna te luister nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan. Nou, is Paulus in die middel van, op, eindelijk by die middelpunt in Athene van Grieks-Romeinse denken en filosofie. Maar wat hom byval is nie die geskietnis van die stad of al die toeriste activiteiten nie, maar eindelijk word hy diep verontwaardig en ontstel oor al die afgoodsbeelde wat hy sien. Onthou, hy sê, jood, die grootste gebod, die Heere God, daar is één, En hy spandeer rond om twee weke om precies te verstaan, hoekom, hoekom is daar hierdie beelde? In hy word dier filosofen geconfronteer oor hierdie onermijnende weisheid waarvan hy praat, waarvan, waarvan hulle nie weet nie en wat vir hulle vreemd val. Nou John Stott skryf oor hierdie filosofen om het te verduidelik, To oversimplify, it was characteristic of Epicureans to emphasize chance escape and the enjoyment of pleasure, and of the stoics to emphasize fatalism, submission, and the endurance of pain. Nou in ander woorde sê die ene groep, vat die houwe wat die lewe jou geema op jy ken, want jy kan niks daan doen nie. En die ander groep sê, man, as dit lekker is, is daar geen gevolge nie. Nou staan hy voor die arwe pagis, voor die intellectiele elite, wat besluit, wat er goede in hul veel goede welkom is. En hy sê, Atheners, ek sien dat julle in baie opzichte godsdienstig is, want toe ek dier die stad gestap het, en nou keerig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook een altaar gevind, waarop geskryf staan, aan een onbekiende God, wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Nou Paulus begin hier in deernis vir hulle vertel van die Christelike God. Hy merk op dat hulle goeie mense is en hy sien dat hulle wel van die eigenskap van God in hulle het. En hy sien dit in die tyd wat hy daar beleef het. Maar het is belangrijk om te verstaan dat hy praat van die God wat jyl onwetend aanbidt. Nou die woord onwetend in Grieks, agnoeo, wat, wat letterlik vertaal word as nie kennis dra nie. Aan uh, die vertaling daarvan kan wees die woord ignoreer. Nou om te ignoreer is die hartse intentie om nie te wil ondersoek of te ontdek nie. En Paulus weet dit. Nou hoor wat sê Paulus, hoor wie hy sê hierdie God is. Dis die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daar in is. Hy wat jyre is van jimmel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaakt is nie. Hy word ook nie dier menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dis hy wat aan ammel lewe en asem, awesome, ja alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die jylle aarde te bewoon. Hy het vir hulle vastgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, so dat hulle kon soek, God kon soek en miskien na hom so uitreik en hom so vind, aangezien hy nie ver van een van ons af is nie. Nou hier kom Paulus en hy gebruik voornaamwoorde om van hierdie God te praat. Iets wat totaal en al ongehoord is in die omstandigheid. Hy sê, jy kan een verhouding hee met die God, en raai wat, dit is ook een enkele God. Hierdie God, is die Skepper God. Hy is te vinde in die natuur. Paulus sê, die Christelike God het ook nie nodig om gediend te word nie. En as ek dit hoor, en ek Richard Rohr op een keer gesê het, Jesus did not say worship me, Jesus said follow me. Hy sê, jylle hoef nie standbeelde wat met waardevolle materiaal, wat konventionele weisheid in elk geval bepaal het, op te rug nie. En dit te verzorg nie. Kyk na die lelies van die veld. Kyk hoe groe jylle. So sorg God ook vir ons. Hy gaan an en sê, van dier hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Soos sommige van jylle dichters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangezien ons dan van Godse geslag is, moet ons nie denk dat die godelike weese soos goud of silver of klip is nie. Een beeld gevorm dier die vaardigheid en ingewing van een mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense ooral op om hulle te bekeer. In Griek sê hy letterlik, God is ons asem, ons lewe, ons kom en ons gaan, waarin ons beweeg. En hy sê, God is ons is, ons diepste, diepste weese. Hy is binnen in ons. En dit is waaruit ons bestaan. God is waaruit ons bestaan. Soos Paul Tielig ook oor die gedeelte van Paulus gesê het, God is die grond van ons wese. Nou die woord wat hy hier gebruik vir bekering is die term metanoia. Nou metanoia is veel groter as wat ons daal aan um, gekoppel het al die jare, wat bekering is, wat ons maar eindelijk net is om verskoning, uh, vraag vir sonde is en om het te belei. Wat metanoia vraag is, is een werkelike 180 grade ommekeer letterlik en het totaal in alle verandering en optrede en houding, verandering van wees. Hy sluit af met die risin en die verhaal sluit af, want hy het een dag bepaal waarop hy die wereld in rechtverdigheid gaan oordeel, dier een man wat hy daarvoor aangewees het, en hy het aan ammel bevestig dier hom uit die dood te laat opstaan. Toen hy van die opstanding van die dooies is hoor, het sommige hom uitgelag, terwijl ander gesê het, Ons sal jou weer hier oor wil hoor. So het Paulus uit hulle midden vertrek. Een paar mannen het echter geloofig geworden en by hom aangesluit, onder wie Dionysius, een lid van die Areopagus, en een vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Tot op die stadium was Paulus' rede nooit onderbreek nie. Hy was toegelaad om sy saak te stel, totdat hy verwijs na die opstanding. Net daarin dan, lach die mense voor hom. En ek, dink hulle het voor hom gelach, want ek dink Paulus het een snaar getreef, wat seergemaak het, seergemaak het, ongemakkelijk gesit het, eder. Hy bedreig hier, kennis, rede, dit waarvoor hier die Atheners leef. Hy sê vir die God is een mysterie, hy kan nie gekop of intellectieel verstaan word nie. Paulus weet, want dit was lang ook sy afgod. Dit het veroorzaak dat hy mense oordeel, dat hy mense wond en dat hy mense letterlik dood maak. Waar nou waarna nooit Paulus vir my jou uit? Dink eerstens, sê hy nie die verhaal vir die Atheners en vir ons, God is in die skepping. Hy sê, spandeer tyd in die skepping. As ons op die onderscheidingstijdperke wat ons faciliteer, mense voorbereid vir hulle solus waar hulle gaan vast in die natuur, spandeer ons intentioneel tyd om die konventionele weisheid stemme in hulle kop stil te maak, waarvan die intellect hou, so wat binne in hulle is, wat binne in die natuur is, wat God dier dit vir hulle wil sê, in hulle kan openbaar word, sonder die filter van denken. Tweedens, sê Paulus, God is binne ons. Spandeer tyd om hier die weisheid binne ons te ontdek. Paulus maan hulle om die bron van hulle weisheid te heroverweeg. Hierdie bron is nie kennis nie. Het is nie debatte of verstaan nie. En wat ongelooflik is vir die Griek wat hierdie so lees, wat eindelijk my identiteitskrisis tot die mate ondergaan, omdat hulle nie deel is van die joodse tradisie, en die uitverkore volk wat Jesus nou kom, kom bedien het as Messias nie. Dit, dit, dit beteken vir hulle, hulle is ingesluidt. En hier kom hy in halselfs Griekse dugkens aan om die koneksie duideliker te maak. Paulus sê vir hulle, julle is deel van hierdie mense. En laastens wil Paulus vir ons sê en vir hulle, God is een mysterie. Die antithees, die teenoorgestelde van wat die Grieke met God probeer doen, hy probeer om begryp met kennis Paulus krij ook nie eers woorde in, om te verduidelik waarom die opstanding so fundamenteel door die verstaan van God is nie. Daar oorskryf hy baie in sy ander briewe, maar in hierdie verhaal, selfs sonder dit, selfs sonder om te verduidelik van Christusse liefde, wat, wat op die kruis, uh, Jesus wat vir ons gesterf het, um, in liefde vir ons, selfs sonder dit, was daar mense wat geloofig geword het. Ek wil gloe, dus omdat hy vir hulle gesê, die goeie nies is, jy kan nie kop God, jy kan nie kop God nie, dis baie snaks, jy kan nie God kop nie. Hy nou hulle uit na die mysterie, en ek denk vir baie van hulle was dit a, a antwoord op a gebed vir verstaan vir, wat hulle net nie kan begryp met hulle met dood is nie. Wat is ek en jy, mense wat agnoe oe, wat, wat nie kennis draal van God nie, dalk my eder, soos die ander vertaling sê, God ignoreer mense in ons saamleving wat sê hulle is agnosties, ook met die liefde en deernis benader. Ek denk meeste van die mense ook is het agnosties geword omdat konventionele weisheid hylle verontwaardig het en gewond het. Kom ons vraal vir God, vir hierdie weisheid. Jere, kom, trek ons na die skepping toe, kom weis ons jere, dat die in ons is, en jere kom gee ons vrede, met die wete dat jie mysterie is, en dat die uitnodiging is om jy te bly soek, Amen. Paai dankie, dit was lekker om vandag saam te wees en dankie vir amalse bijdraas wat alles wat ons doen moendlik maak. Den jy nou so voel, kan jy met Snapscan, een donatie maak of daar is ander manier ook op ons webbeskikbaar. Mag jy in hierdie week ervaar dat God jou trek na sy skipping toe, dat hy binnen jou is en jou daar wil ontmoet in dat dit juis 'n teken van geloof is om God binne in die mysterie te omarm. Gaan in sy vrede. Lekker week. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek gerus en via.ok.za vir meer inligting.